0: Hallo und herzlich willkommen bei Red über Wege. In diesem Podcast werde ich als junge Erwachsene die Fragen, die ich ans Leben habe, den Personen stellen, die diese schon für sich beantwortet haben und mit mir und damit auch mit dir teilen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind, wie sie sich für den Beruf entschieden haben, den sie heute ausüben und wie und warum sie sich an den vielen Weggabelungen in ihrem Leben für genau diesen Weg entschieden haben. Mein Name ist Louise Marie, ich freue mich, dass du heute mit dabei bist und los geht's. Hallo und herzlich Willkommen zurück! Heute im Interview Alexander Koblitz, Geschäftsführer und Architekt im Architektenbüro Kleier Koblitz-Letzel-Freivogel-Architekten hier in Berlin. Ich habe Alexander Koblitz persönlich zum Interview in seinem Büro besucht. Wir saßen natürlich mit Abstand und das Fenster war offen, weshalb ab und zu ein bisschen Baustellenlärm leider reinkam und auch ein bisschen Wind geweht hat. Ich hoffe, dass es allerdings nicht so schlimm, was ein bisschen trauriger und ein bisschen schlimmer war und das tut mir echt leid, ist, dass ich am Anfang das Mikro nicht richtig reingesteckt hatte und es ab Minute 20, dass ja der Ton einfach nochmal enorm besser wird. Ich finde, man kann es auch davor gut verstehen und davor gut anhören und ich habe es auch versucht, das alles auszugleichen. Ähm, Zu Not spult vor bis Minute 20, aber ich glaube, auch davor lohnt es sich wirklich. Er hat echt einiges ja, mir mitgeben können, was doch sehr, sehr wichtig ist, finde ich. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. Macht dir einfach selber ein Bild und viel Spaß. Ja, und zwar würde ich, ähm, so gerne am Anfang wissen, ähm, Sie als Architekt und Geschäftsführer, wie kann ich mir einen Arbeitstag bei Ihnen vorstellen? Ein Arbeitstag? Ja.
1: Na, ja, der ist jetzt, ähm, das ist das Schöne an dem Beruf, der ist jetzt mhm. nicht total getaktet. Aber ähm, die Schönheit des Geschäftsführers, die ich nutze, ist, dass ich, wenn es keine wichtigen Termine gibt, erst um 10 Uhr hier aufschlage, auch wenn ich schon weitaus früher auf bin. Aber dann mhm. mache ich in der Regel ähm, noch, lese ich die Zeitung und betreibe Dinge, die mich persönlich interessieren. Und wenn ich dann hier bin, ähm, ist der Alltag so, eigentlich dann relativ unterschiedlich, je nachdem an was für Projekten ich sitze. Entweder ich bin hier, das ist Teil meiner Tätigkeit, hier in, schon im Kreativbereich tätig. Also ich bin hier verantwortlich für die Wettbewerbsentwürfe und für die für die Gestaltung vieler Dinge. Das heißt, ich bin ganz stark involviert in diese Prozesse. Das sind drei, vier, fünf Projekte, an denen ich hier, für die ich verantwortlich bin im Büro und die werden ganz die werden hier bearbeitet das können Sitzungen sein ähm, im Moment sind es natürlich viele solche ähm, solche solche wie nennt sich das Tele-Sitzungen ähm, die wir jetzt ohne Ende haben ähm, es bedeutet Arbeiten am Arbeitsplatz mit Mitarbeitern es können Besprechungen hier im im in Besprechungsbüro hier sein es können gelegentlich ähm, Baustellenbesuche sein oder es sind Auswärtstermine, wo ich letztlich ähm, zu den jeweiligen Projekten, die wir nicht in Berlin haben, fahren muss. Mhm. Ähm, es kann sein, dass ich, ähm, wie gesagt, ähm, Besprechungen außerhalb des Hauses habe. Ich versuche das meiste allerdings hier im Büro zu haben. Und das geht dann mit einer Mittagspause, die wir auch sehr kategorisch einhalten. Mhm. Ähm, geht das bis abends um 19 Uhr und dann fahre ich wieder nach Hause und mhm. kümmere mich um die Familie.
0: Okay. Was macht dir am meisten Spaß?
1: Na, am meisten Spaß macht genau, eigentlich so, finde ich, auch die Kernkompetenz des mhm. Architekten, das Entwerfen und Gestalten. Das mhm. heißt also, die erste Leistungsphase heißt es bei uns und ähm, wo man quasi äh, das grundsätzliche eine Aufgabe erstmal löst. Wie sieht das mhm. Haus aus? Wo steht es? Wie ist städtebaulich eingeordnet? Wie ist die innere Organisation des Hauses? Wie schaut das Gebäude aus? Das ist das, und das ist in der Regel so, wie wir es hier praktizieren: sind es Wettbewerber, an denen wir teilnehmen. Das ist das, was mir mit Abstand am meisten
0: Spaß macht. Mhm. Ist es nervenziehend, bei Wettbewerben immer mitzumachen?
1: Natürlich. Das ist ähm, also da muss man eine gewisse Konstitution für haben, sich dem auszusetzen, weil es natürlich einerseits immer wieder mit ähm, einer sehr starken Taktung und auch vielen Arbeitsstunden zu tun hat. Also ich sitze auch viele Wochenenden dann hier, die, mhm. das letzte Wochenende vor Abgabe eigentlich fast immer noch an den Wettbewerben mit. Und ähm, es ist natürlich immer ein gewisser Druck, dass man auch dieses Spektrum dann auch rechtzeitig abgedeckt hat. Und dann ist natürlich dann die nächste Ebene, dass natürlich die Entscheidung, wenn sie dann nicht zu, allen, zu den eigenen Gunsten ausfallen, natürlich immer wieder genauso schmerzhaft ist wie am ersten Tag, mit anderen Worten, wenn man mhm. keine Prämierung bekommt. Das ist schon total frustriert.
0: Ja, glaube ich. Okay, ich würde gerne in der Zeit ein bisschen zurückspringen, in die Zeit, wo sie du selber Abitur gemacht hast. Du hast Abitur gemacht, oder? Nach 13 Jahren wahrscheinlich? Genau und kam dann Zivildienst oder Wehrpflicht? Bei mir war das? Wehrpflicht. Mhm. Okay, wie lange ging das?
1: Und das war ja damals. Ich war. Das waren diese 15 Monate. Mhm.
2: Okay.
1: Also das war genau so, dass man eigentlich dann, hat das Abitur gemacht, dann gab es noch einen längeren Sommerurlaub und dann ging es eigentlich zu, in meinem Falle zur Bundeswehr, was fürchterlich war. Mhm.
2: Okay.
1: Und dann hatte das irgendwann wieder ein Ende gefunden und dann fing man an zu studieren.
2: Mhm.
0: Hat dich die Zeit da geprägt? Bundeswehr? Bundeswehr. Ja, mhm. schockierend. Ja. Das
1: hat mein Menschenbild nachhaltig verschlechtert. Mhm. Ähm, und es ist eine schöne interessante Erfahrung, weil es natürlich eine erste Erfahrung ist, wo man außerhalb seiner eigenen sozialen Blase war. Also mhm. ich konnte mir gar nicht ähm, diese Art von Niedertracht, die Menschen in der Gruppe so leitet, konnte ich mir gar nicht vorstellen, mhm. weil ich eben wohlbehütet aufgewachsen bin. Und auch die ganzen Mechanismen eines solchen Apparats sind natürlich total autoritär strukturiert ist, ähm, war außerhalb meines Vorstellungsvermögens. Sonst hätte ich mich mit Sicherheit nicht dafür entschieden. Also ich wollte nur die Kürze der Zeit. Ich wollte nicht ähm, 21 Monate. Das war und da ich ein totaler Hochhonder bin, konnte ich mir auch nicht vorstellen, irgendwie auch in Pflege oder sonst was Dienst zu geraten, weil mich okay. das so sehr mitgenommen hätte. Also insofern war das ein bisschen so der leichte Weg, aber im Nachhinein natürlich auch erschütternd und ähm,
0: mhm.
1: insofern war es schon prägend.
0: Mhm. Kannst du dich daran erinnern, was du in der Zeit davor oder danach ähm, gedacht hast, wie deine Zukunft beruflich aussieht? Gab es mhm. da einen Plan?
1: Ja, also ich hatte immer den Plan, schon sehr früh. Schon, ich wusste schon eigentlich ab meinem 10., 12. Lebensjahr, dass ich Architekt werden wollte. Oh, okay, wirklich. Also ich ähm, wusste immer, dass ich das machen wollte, ohne dass ich natürlich eigentlich eine Vorstellung davon hatte, was ähm, Architektur jetzt als mhm. Berufsbild sein könnte. Aber es klang immer danach, dass man irgendwie zeichnet, dass man Modelle baut, dass man Häuser baut und all das. Das fand ich immer vielversprechend, schon als Junge. Das hat mich auch interessiert. Damals noch eben auch, weil der Vater mit einem viel Städtebesuche gemacht hat,
2: mhm.
1: Bogen angeschaut, Kathedralen angeschaut. Also immer so ein Interesse für, für Stadt, für Urbanität. Das hat mich immer interessiert. Aber ähm das hat man dann auch studiert und das hat auch großen Spaß gemacht. Aber wie eigentlich das Berufsbild ist, das da hat man keine Vorstellung. Das interessiert einen in dem Lebensalter auch nicht. Mhm. Was sagen. Okay. Auch nicht was, ähm, was unter was für wirtschaftlichen Bedingungen man dann arbeitet. Also, dass, dafür ist man auf eine Art auch viel zu naiv und mhm. das ist ja auch gut so, dass man das nicht genau alles weiß.
2: Mhm.
1: Also Ich glaube, das, also, das wissen die wenigsten, dass sie jetzt ein klares Berufsbild hätten, wie eigentlich der Alltag eines mm. Berufes aussieht, das ist auch nicht vorhersehbar ich. Das
0: ja, ist dann auch immer eine andere Vorstellung. Genau. Ähm, kannst du dich denn daran erinnern, dass du irgendwie dann viel gezeichnet hast? Vielleicht? Ich habe sehr viel gemalt. Ich habe immer okay. viel
1: gemalt und gezeichnet, das wurde auch von meiner Mutter, solange sie noch lebte, die ist ja früh verstorben, immer gefördert, mhm. also ich habe viel, viel gezeichnet und gemalt. Mhm. Also insofern, und ich hatte auch immer ein Interesse, schon mit einem Lineal zu arbeiten, also dass es auch sehr konstruierte Zeichnungen waren. Also ich hatte, ähm, ich war, also habe jetzt nicht viele Sachen waren ne? Freihand, aber auch eben schon immer so ein konstruktives Interesse, auch an, auf so einer abstrakten Ebene. Also insofern war ich ähm, in der Hinsicht ähm, wohl vorbereitet. Also okay. von meinen Interessen und auch von meinen Neigungen.
0: Und aber es gab dann, also das Ziel war irgendwie schon klar, Architekt zu werden. Ähm, gab es denn irgendwelche anderen Möglichkeiten oder Vorstellungen?
1: Ideen, naja, da ich aus einer Familie komme, mein Vater äh, sehr wortmächtig ist mhm. und ähm, auch als Journalist tätig war, ich hätte mir immer auch den Journalismus vorstellen können. Okay. Also ähm, das wäre die Alternative gewesen, eben eine Ausbildung. Ich hätte schon ein Studium gemacht, ich, hätte jetzt keinen, ich wäre jetzt nicht in eine Journalistenschule gegangen oder sowas, also ich hätte dann wahrscheinlich, was weiß ich, Geschichte und Politik studiert, aber mit dem Ziel dann, Schreiben tätig zu sein. Also mhm. das hätte ich mir auch vorstellen können, aber es stand eigentlich nie so richtig zur Debatte. Es war immer so klar, dass es das Architektur sein würde. Okay, krass.
0: Ähm, und dann fing das auch an nach der Wehrpflicht, das Architekturstudium. Genau. Wo, war das hier in Berlin? Oder? Nee, es
1: war, äh, das war ja noch seinerzeit brauchte man Nummer aus mhm. ähm, Es gab die ZVS, mhm. ähm, also zentrale Vergabestelle okay. für Studienfläche. Äh. Ähm, das hatten nicht viele. Ich glaube, ähm, Medizin ist so ein klassisches ZVS-Fach gewesen mhm. ähm, und auch Architektur mhm. nicht unbedingt, äh, weil es eben so einen anderen noch hatte.
2: Mhm.
1: Und ähm, im Zuge dessen. War, obwohl meine ersten Wünsche waren eigentlich Aachen seiner Zeit,
2: okay.
1: bin ich trotzdem nach... Ich habe in Hamburg gelebt mit meinem Vater und bin dann auch in Hamburg an die dortige Kunsthochschule geraten, weil mhm. quasi das Vergabesystem mich dafür auserkoren hatte. Also es also da Das ganz ist viele jetzt Städte? keine freie Wahl. Man, kann, oh, okay. man konnte vor also man konnte seine... Ich hatte, glaube ich, seinerzeit Aachen, mhm. Hamburg, sonst was angegeben und der, die Zweitwahl ist es dann geworden.
0: Okay. Also hast du ganz viele.
1: Ja, du, man durfte ja immer drei Wünsche äußern, meines Wissens. So okay. Und ähm, aber es konnte auch gut aus gut sein, dass du, dass keiner dieser Wünsche erfüllt wurde. Also dass du wirklich verschickt worden bist irgendwohin mhm. und dass wo äh, so die Vergabestelle dich für außer Korn mhm. also, du hattest da nur einen begrenzten Einfluss drauf. Mhm.
0: Okay. Und als du dann angefangen hast zu studieren, lag dir das direkt? Hat das direkt Spaß gemacht? Ja. Weil ja? Ersten Tag an, ja? Ja, okay. Cool. <lacht> das ist gut.
1: Aber es ist natürlich ein sehr, also wollen wir ah. so sagen, das, ähm, Architektur hat ja in dem Sinne auch nicht so eine lange akademische Tradition. Das ist ja mhm. quasi auch ein Hybrid. Also mhm. da gibt es zwar Theorie, aber es ist eben auch sehr viel Praxis dabei. Das heißt, das Fach hat natürlich, ist in dem Sinne, hat ähm, eine gewisse Leichtigkeit, weil natürlich auch ein Teil des Studiums ist dieses Zeichnen, Bauen. Ba ich kann es auch Basteln nennen. Mhm. Es ist dann, sind viel mit Gruppenarbeiten verbunden, dass man also im großen Arbeitsraum und Atelier sitzt mit anderen Studenten und dann sich gemeinsam diese Themen da erarbeitet. Das hat natürlich eine besondere Leichtigkeit. Man sitzt jetzt nicht in seinem Studierstübchen und versucht sich jetzt Zahlen oder irgendwelche anderen Fakten einzubimsen, sondern es hat natürlich eine große, es ist immer so eine Kombination eben aus mhm. Macht. Der Erfolg ist auch sehr schnell sichtbar. Da steht plötzlich ein Modell vor dir oder eine Zeichnung. Das ist ja was anderes, als wenn du einen Text, einen Aufsatz schreibst, wo ja letztlich der dass man den, der Erfolg auf eine Art nur mittelbar sofort erkennbar ist, außer dass es natürlich eine gewisse Bleiwüste gibt. Aber das ist schon die, äh, eine besondere Schönheit, dass man so schnell auch Erfolgserlebnisse hat in dem Fach, mhm. die so unmittelbar ersichtlich und fassbar sind. Und insofern ist, hat man beim Studium immer viel Spaß, muss man schon sagen. Es gibt natürlich auch Fächer, die dann... Ähm, eher unangenehm sind, das sind natürlich immer so ein bisschen die Fächer Haustechnik, weil man die auch noch gar nicht begreifen oder erfassen kann später im Leben, versteht man, welche Bedeutung das eigentlich hat in der Berufspraxis, aber im Studium sind das natürlich ungeliebte Nebenfächer. Aber wie gesagt, sie spielen auch nur eine Randrolle eigentlich.
0: Wem würdest du das Studium empfehlen?
1: Wem? Mhm. Naja, letztlich allen Leuten, die ähm, Freude an Gestaltung, Konstruktion und es ist eine lustige Mischung aus einerlei, als ähm, muss man schon strukturiert sein und gleichzeitig muss man diese Struktur auch wieder durch Kreativität brechen. Also es braucht immer auch in einer gewissen Weise den Bruch des Systematischen, um eine wirklich schöne Architektur zu machen. Das ist, ähm, das ist eben der künstlerische Aspekt, der auch gar nicht sprachlich zu fassen ist und der auch nur schwer zu lehren ist. Also du hast eigentlich schon, das konnte ich dann auch später feststellen, als ich dann selber noch mal in der Lehre war, ähm, es gibt Talent und es gibt weniger Talent und es gibt gar kein Talent. Okay. Und dieses Talent, das kannst du auch in den, in, irgendwo in den Wald stellen und die werden trotzdem tolle Arbeiten machen. Okay. Also es gibt so eine natürliche, das ist eben auch, ja, das ist, kann man nicht lehren, weil quasi diese Sinne schon alle geschärft sind und diese Leute in der Lage sind, relativ schnell schon unglaublich schöne Arbeiten, die auch im Sinne der Ausbildung sind, zu erstellen und andere sind völlig kopflos und verloren und verstehen auch gar nicht, was jetzt argumentativ ihnen quasi da immer wieder vorgelegt wird. Und das gibt es sofort, eigentlich schon nach dem, schon nach einem halben Jahr mhm. gibt es eine Champions League
2: mhm. okay. und
1: es gibt Kreisliga. Und die werden auch nie mehr zusammenfinden, mhm. weil die einen reiten vorneweg. Den kann man, den ist man eigentlich auch nur moderierend zur Seite, indem man ihnen weitere Inspirationen gibt. Aber das könnten die sich auch selbst erarbeiten. Hochschule ist eigentlich eher nur ein Zusammenkunft und ist natürlich eine, ja. auch eine Art von, wo Initialzündungen gemacht werden, weil man eben den Leuten noch Angebote macht, aber sie haben diese, diesen inneren Kompass bereits, der ihnen sagt, wo sie hin wollen und was sie gut wollen, wofür sie sich interessieren und wie sie das, diese Interessen dann auch weiter schärfen. Und dann gibt es natürlich auch einen großen, dem man, man das beibringt und die man, man so ein bisschen in die Hand nimmt und die dann über ihren Fleiß und dann natürlich auch eine gewisses Talent, sich diese Talente annehmen. Viele sind verloren, nicht? Also die werden diese... Aber, und das ist dann eben das Interessante, in der Hochschule geht es, eben, geht es darum, noch immer, dass ist eben dieses alte Bild des großen Gestaltgottes, also dass man ein großer Werfer wird und dann später im Berufsleben spielt das ja eine vergleichsweise geringere Rolle und es gibt ganz viele andere Fähigkeiten, die genauso gebraucht werden, die dann anderer Natur sind und diese, das wird in der Hochschule nicht so richtig abgedeckt, aber diese Talente sind dann später genauso wichtig. Das heißt, sind Leute, die vielleicht in der Hochschule gar nicht so glücklich geworden sind, weil sie jetzt nicht die großen Entwerfer waren, die können trotzdem später ein sehr, glückliche, ähm, sehr glücklichen Beruf werden, mhm. weil dann plötzlich Talente erforderlich sind, die genauso wichtig sind zur Erstellung eines Werkes, das in der Universität nicht so richtig gewürdigt worden ist.
0: Wie zum Beispiel?
1: Also es gibt ja diese ganzen späteren Leistungsphasen der Bauleitung. Der, die sind ja auf eine Art unfassbar äh, bürokratisiert. Da gibt es Leistungsverzeichnisse, die erstellt werden müssen. Da gibt es Listen, die erstellt werden müssen. Es muss, muss protokolliert werden. Es braucht ein hohes konstruktives Verständnis. All diese Dinge, die, das spielt, kann eigentlich gar nicht in der Universität simuliert werden. Dafür braucht es trotzdem unglaublich viel geistige Struktur, es braucht Leidenschaft, das durchzusetzen. Es braucht trotzdem dieses tiefere Verständnis, wozu, wie man zum Ziel kommt, wie man diese gestalterischen Vorstellungen, die manche formulieren, wie man die auch umsetzt. Also man muss quasi so den, 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 die Sinnhaftigkeit und auch die Ästhetik, die kann, muss man verstanden haben, um dann später das auch umsetzen
2: zu können. Ohne dass man selber genau weiß,
1: wie ich das ästhetisch selber formuliere. Also, ich muss nicht ein großer Entwerfer sein, aber ich kann natürlich trotzdem verstehen, dass das richtig gut ist, ohne selber auf die Idee gekommen zu sein, wie man das hätte. Und das dann aber in diesem Sinne umzusetzen, das ist ähm, genauso eine hohe Kunst. Und dafür braucht es dann eben ganz andere Talent.
2: Mhm.
1: Auch natürlich Sozial, also du brauchst eine hohe Sozialfähigkeit dann später, nicht? wie man mit Firmen umgeht, wie man, wie man Prozesse leitet. Das sind alles Fähigkeiten, die so in der Uni nur bedingt eben gelehrt werden können. Und das sind dann auch angeborene Fähigkeiten. Nicht? Ist man, hat man Empathie oder nicht? Hat man Durchsetzungsvermögen oder nicht? Kann man Leute überzeugen von Dingen? Wie mache ich das? Nicht? Das sind dann alles Fähigkeiten, die die Leute total glücklich machen. Und wenn man die, Wir haben solche Leute ja auch hier. Wenn man die jetzt hier hinsetzen würde und sagen, mach, zeichne mal einen schönen Entwurf, würden die verzweifeln, nicht? Mhm. Dein Tod und unglück Aber in ihrem Metier der Umsetzung kann man sich keine glücklicheren Menschen vorstellen.
0: Mhm. Ähm, würdest du sagen, du hast da aber trotzdem im Studium viele Menschen auch scheitern sehen, ja. viele Leute ja. abbrechen sehen?
1: Der Bruch von der Universitätswelt in die praktische Welt, ich habe auch viele sehr begabte Entwerfer scheitern sehen. Okay. Also wo natürlich die hehren Ziele, die an der Universität gelehrt werden, überhaupt keine Re Relevanz in vielen Büros haben. Auch. Also die Art und Weise, wie wir Architektur praktizieren, das ist äh, von 110.000 Architekten, sind das vielleicht 3.000, die das so machen können.
2: Mhm.
1: Wenn überhaupt. Okay. Also es ist ein Bruchteil. Und mhm. ähm, ich, ich hab, Und es gibt auch also wenn man, man muss natürlich fragen, wenn ich äh, dieses Studium studiere, was ist das, was ist das Bild, was man von sich hat. Ich wusste immer, ich kann mir diesen Beruf nur vorstellen als freier Architekt. Okay. Also als selbstständiger Architekt mit einem Büro. Nichts anderes. Ich konnte mir nie eine Angestellten-Tätigkeit oder irgendwas in dieser Form vorstellen. Mhm. So, und das ist natürlich der härteste Weg. Und dann ja. gibt es natürlich tausend andere Wege, dass man in Ämtern geht, dass man die in Steuerungsbüros geht. Also der Beruf ist ja auch sehr mannigfaltig geworden, dass man sich auf irgendeine kleine Felder spezialisiert, Energieberater wird oder SIGECO. Oder es gibt tausende von unterschiedlichen Tätigkeiten. Aber die wenigsten aus meinem Studienumfeld sind tatsächlich freischaffende Architekten. Ähm, viele sind gar nicht mehr im Beruf tätig. Einige sind in Behörden unterwegs jetzt, also haben die Verwaltungskarriere eingeschlagen. Viele, die, wo es dann doch sehr stark auch um Geld geht, sind in die sogenannten Projektsteuerungsbüros gegangen, also die quasi die Interessen der Bauherren vertreten und eigentlich für die Steuerung des Prozesses. Ne, eigentlich, das sind die ungeliebten Partner von uns immer. Ähm, was machen Leute sonst? Dann gibt es natürlich diese Spezialisierung, dass Leute in die Eigene Berufe, die dann jetzt nur noch Visualisierung machen, mhm. andere machen Energieberatung, ähm, andere. Es gibt Leute, die dann ein bisschen ins Industriedesign gegangen sind, ähm, dann gibt es natürlich Leute, die in die Firmen gegangen sind, in die Baufirmen, in die größeren, und dort in den ähm, Projektabwicklungen und in den, auch in den Konstruktionsbüros sitzen, also der Beruf ist dann breit. Mhm. Aber das, wofür man eigentlich ausgebildet werden, sind daran gehen eigentlich die wenigsten. Nicht?
0: Würdest du sagen, dadurch, dass ähm, du vielleicht auch die Rückmeldung, die positive Rückmeldung bekommen hast, wurde der Berufswunsch dann klarer? Was, was, was im, Naja, im Studium. Also wenn eben auch viele halt so im Mittelfeld geschommen sind, gehe ich Nein. mal davon aus, dass du eigentlich gut warst. Und, ich war schon gut, ja. Ja, dass du und auch die Rückmeldung bekommen hast, vielleicht.
1: Ja, das gehört dazu, hast. natürlich, ja. dieser... Man versteht das auch relativ schnell. Ich meine, dein Vater mhm. ist ja das beste Beispiel dafür, ja. Ja. der sehr genau verstanden hat, dass, wo seine Talente sind und der dann aber auch die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, ich kann mir das nicht so vorstellen. Und dann sucht mir, mir jetzt nochmal ein anderes Feld. Und dann dieses Interesse für Architektur weiter sich ähm, hat er ja weiter behalten, hat er auch weiter genährt, mhm. hat er auch viel dazu gemacht aber eben hat die Seite gewechselt ein bisschen, indem man eben darüber reflektiert hat. Mm. Und, aber diese Ehrlichkeit zu sich, die haben die Wenigsten. nicht. Mm -hmm. Und äh, yeah. Also auch eben genau wie du es gesagt hast, nach sechs Semestern zu sagen, ich höre jetzt auf, mm -hmm. ich fange jetzt nochmal neu an. Ähm, dazu braucht es auch eine gewisse Weise, eine Gradlinigkeit und auch eine Selbsterkenntnis, äh, die die Wenigsten haben letztlich. Mm. Also viele... Also man spürt das, aber die fühlen sich natürlich dann auch häufig missverstanden oder nicht richtig gewürdigt. Ja. So. Also es gibt da viele Wege, wie man das psychologisch irgendwie, ich weiß das ja von mir selber, nach jedem verlorenen Wettbewerb, und so denke ich erstmal, die Jury ist bescheuert. Also das, okay. sind ja alles, das sind ja alles quasi ähm, Mittel der Selbstreflexion oder so, wie man auch den Schaden von sich weghält. Und das begleitet einen natürlich auch im Studium. Aber... Ähm, ich habe trotzdem natürlich auch viele Leute gesehen, die weitaus begabter waren als ich. Aber die, ähm, die, denen eben so genau vielleicht auch so diese, dieses, diese, die vielleicht auch sensibler waren oder denen, denen mhm. das mehr zu Herzen gegangen ist. Auch die, weil ja Architektur ja ein permanenter Kampf ist und auch, kann es auch ein bis eine permanente Erniedrigung. Also je älter du wirst, desto, Trotzdem musst du dich ja quasi immer wieder irgendwelchen Gremien aussetzen. Und diese Gremien können sehr, sehr hart sein, auch ein Urteil. Urteilen. Man muss mhm. es jetzt nicht ja. besonders wertschätzen, wie die mit einem umgehen. Und da brauchst du natürlich auch einen inneren Abstand, beziehungsweise auch so einen, ähm, so einen, so einen, so einen Schutzfilm, den man um sich aufbaut. Mhm. Und viele können das vielleicht gar nicht oder wollen das auch gar nicht. Und die versuchen natürlich dann auch, diesen Berufswelt dann wieder zu entrinnen, nicht? wo sie eigentlich unfassbar talentiert dafür sind.
2: Mhm, aber ja. die quasi
1: die, die, die Härte dieses und auch die, den, den fehlenden Respekt dir gegenüber einfach nicht ertragen können.
2: Mhm,
0: ja. ja, ich weiß auch, ich habe meinen Vater halt gefunden, dann kam dein Name halt direkt und ja, er ist Architekt und dann kam halt auch lange nichts, da hat er mir erstmal überlegt und war so, ich weiß es gar nicht. Und dann meinte er eben auch, da waren welche, die schon talentiert waren, aber keine Ahnung, was sie heute machen oder die arbeiten, was ganz anderes und ja. ja ich glaube,
1: Daniels Jahrgang kenne ich ja auch ein bisschen, mhm. ähm, da ist schon aus manchem was geworden, mhm. aber trotzdem ist natürlich der Bruchteil von 150 Studenten, die mhm. anfangen, ich weiß nicht, mhm. Jahrgang 89 oder 90 mhm. war das, glaube ich, also ja, 89, 90, keine Ahnung, also es ist ein Bruchteil, der, mhm. den man jetzt quasi gibt ganz viele, die natürlich irgendwo in irgendwelchen ja. ähm, Firmen arbeiten, Verwaltungen arbeiten, aber natürlich auch eine Art namenlos sind. Die ne? also, tauchen jetzt im Alltag kaum noch auf. Und dann gibt es natürlich, es sind die Leute, die natürlich so ein erfolgreichen Büro betreiben oder, so, oder in irgendwelchen, ähm, was weiß ich, äh, es gibt ja auch diese ganzen Bauherrenvertretungen, die relativ prominent sind. Ähm, dann auch Firmen wie Dries und Sommer, die also quasi auch solche Verfahren steuern, die sind dann häufig genauso im Mittelpunkt wie eigentlich der, die Architekten, die die eigentlich inhaltliche Arbeit machen. Mhm. Davon gibt es eben ein paar, die, die, von denen hört man. Und der Rest ist natürlich so dieses geistige Arbeitsvolk, das namentlich jetzt auch nicht so leicht zu googeln wäre.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Also das ist schon so.
2: Ja.
1: Nein, das, also aus meinem Jahrgang bin ich, glaube ich, mit zwei anderen der einzige ähm, mhm. im und das ja. sind aber auch eher Leute, die dann so kleine Sachen machen, also die man jetzt, man, die zwar sehr schön sind, aber die natürlich ähm, auch im kleinen Rahmen mhm. entstehen. Nicht? Das sind kleine Büros mit drei vier Leuten, wenn überhaupt.
0: Ja. Na gut, euer Büro ist halt auch recht groß. Für den das
1: ist vergleichsweise Ja, ja wir sind gelten als ein mittelständisches Architekturbüro.
0: Mhm. Okay. Ja. Zurück zu deinem Studium. Du hast doch auch in London studiert. Wie lange war das? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Okay. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ähm, das war eigentlich auch für mich relativ klar. Ähm, was, also Ich habe ja in Hamburg begonnen. Ich mhm. fand das Studium da interessant, fand es aber dann irgendwann auch nach zweieinhalb Jahren begrenzt. Okay. Und ähm, wusste immer, dass ich eine Auslandserfahrung haben wollte. Ähm, war immer anglophil. Also das mhm. war immer äh, das, EU-Land, was mich am meisten interessiert hatte. Ich konnte auch mal schon sehr gut Englisch. Und deswegen war für mich sehr, sehr klar, dass ich äh, nach England gehen würde. Und äh, eigentlich wollte ich eine kleinere Stadt, und dann hat sich London ergeben. Ähm, das hing davon ab, dass mir dort die Universität am besten gefallen hatte, auch der Arbeitsraum. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, auch bei den, äh, ich habe mir dort die Arbeiten so des, der Diplom-Jahrgänge angeguckt, als zu dem Zeitpunkt auch in London war und dachte, da will ich unbedingt hin. Und dann hatte ich auch das Glück, dass ein enger Studienfreund mitgehen wollte und dass wir also auch zu zweit hingegangen hingegangen sind, was natürlich auch ganz komfortabel ist, also ein Stück Vertrautheit auch dabei war. Und, ähm, und ursprünglich wollten wir nur ein Jahr da bleiben und dann wieder zurück. Und dann war das aber so gut, mhm. dass wir da geblieben sind, aber eben auch mit, dem, mit der Erkenntnis, dass dieses Studium, wenn wir denn diesen, wir haben dort quasi schon. BA, Master, wir hatten das Vordiplom und haben dort aufgesattelt und haben Masterkurs teilgenommen mhm. und dass dieser Masterkurs gleichwertig mit einem deutschen Diplom wäre. Und wir wussten also, wir würden dann eben auch einen Abschluss dort bekommen. Deswegen mhm. haben wir das dann auch gemacht und ich wollte eigentlich noch mal aufsatteln und, dort, und dann mache ich auch noch ein deutsches Diplom, weil ich so schnell dann gewesen bin. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen länger studieren, schon mhm. sofort in die Bürowelt. Ähm, und das konnte ich dann aber eigentlich nicht mehr machen. Na, zurück in dieses etwas verelendete deutsche Studiensystem, mhm. verglichen mit diesem unglaublich rasanten und eigentlich auch so spürzigen Studium, was ich dann in London gemacht habe, konnte ich mir das dann auch nicht mehr vorstellen. Und mhm. dann habe ich mich entschieden, nach Berlin zu gehen und mal zu schauen, wie das hier in diesem Bürobilden ist.
0: Okay, okay. Und wie war es dann hier in dem Bürobilden?
1: Ja? Oh, also als ich gekommen so. bin, dann muss man dazu sagen, habe ich ähm, erstmal gar keinen Job
2: gefunden. Okay. Ich
1: habe so gefühlt 40 Bewerbungen mhm. geschrieben. Über, mhm. Ich habe fast ein halbes oder dreiviertel Jahr gar keinen Job bekommen. Da gab es auch eine gewisse Abneigung hier der Berliner Architektenschaft über der Ausbildung in London. Ich ganz okay. unberechtigt war, wenn ich jetzt jetzt okay, Na ja, weil die sehr das? künstlerisch dort war, weil okay. im Grunde.. Ähm, sehr prozessorientiert war, weil es eigentlich eher so um so eine Art Diskurskultur die ganze Zeit ging, also ähm, die äh, auch gar nicht unbedingt zum Ziel hatte, jetzt unbedingt ein Haus zu entwerfen, sondern wo es eigentlich immer um Entwurfsprozesse ging und wie man, was der Anlass eines Entwurfs sein kann, der dann auch gar nicht mit einer Funktion oder mit einer übergeordneten Idee zusammenhängen konnte. Also wie gesagt, ein sehr, sehr freies, was künstlerisches Spiel. Okay. Und ähm, das natürlich völlig im Gegenstand zu den Studiengängen hier, wo man eben quasi so ein bisschen Realitätssimulation gemacht hat, soweit es eben ging, mhm. wo es dann eben sehr, sehr auf eine Art konservativ dagegen erschien. Und es stimmt natürlich aber so, dass man natürlich noch ahnungsloser eigentlich davon war, was in so einer Bürowelt erforderlich war mhm. und dem Gegenüberstand eben... Zu der Zeit, dass eben die ETH Zürich wahnsinnig gute Leute ausbilden würde, die eben auch schnell im gewohnten Alltag integrierbar wären und so weiter. Was bist du Gewissen gerade eigentlich erstimmt. Ich also mhm. ich habe mir vieles erst wieder danach in meiner Berufspraxis angeeignet. Okay. Also, also was dann relevant für den Beruf sein könnte.
0: Mhm. Okay, du hast dann also was jetzt in Berlin und Hast dann diese ganzen Bewerbungen geschrieben? Und,
1: und dann hatte ich irgendwann mal Glück, dass ein alter Studienfreund von mhm. mir, der weitaus älter war als ich, zehn Jahre, war der älter, und der für mich auch in Hamburger Zeiten wichtig war, weil der mir quasi schon vieles beigebracht hat dort mhm. auch, weil er einfach erfahrener war. Der ist ein ausgebildeter Tischler gewesen. Der hat schon in so einer großen Innenarchitekturbüro gearbeitet und darüber eigentlich erkannt, ich will eigentlich selber nochmal Architektur studieren. Und hat dann in Windeseile nebenher, neben seiner Arbeit auch Architektur gemacht, war okay. ja, aber deswegen also. eigentlich für mich auch nochmal so ein guter Ausbilder für so ganz praktische Dinge, wie man zeichnet, wie man konstruiert, wie man, wie man überhaupt so diese ganze Handwerklichkeit, wie man Modelle baut und so, der war eben Meister drin. Mhm und ähm, der war dann nach seinem Studium direkt eingestiegen in ein Kieler Büro, was eine Außenstelle in Berlin ja hatte und ist dort hier der Büroleiter gewesen. Mhm. Und der hat sich dann meiner angenommen, okay, dann komm doch zu mir, wenn ich keiner will. Mhm. Und dann habe ich da mhm. quasi ähm, meine, ersten, meine erste Anstellung gefunden. Und das war aber auch fürchterlich eigentlich. Ich okay. habe mich total angeödet. Ich mhm. habe dann aber mit ihm immer mal gelegentlich schon Wettbewerbe gezeichnet. Und... Ähm, war aber eigentlich todunglücklich, muss ich schon sagen. Also, also ich fand, dass dieses ja. Reinkommen in diese Berufswelt extrem hart, muss ich schon sagen. Hast du an
0: der Berufswelt oder im Berufswunsch gezweifelt?
2: Ja. Mhm. Also, also
1: das da, diese Tätigkeit fand ich fürchterlich mhm. Ich fand es auch nicht, also da bin ich irgendwie, hatten da mehr so eine Art Bauleitung da und das fand ich alles ähm, schlimm, muss ich schon sagen. Also es war nicht mhm. das, warum ich jetzt kein Architekt hätte werden wollen.
0: Okay, Wie bist du dann da rausgekommen, wie ging es dann? Indem dann? ich
1: eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle in Cottbus bekommen habe. Ah, okay. okay. Ähm, bei Ingen Ballern. Mhm. Und äh, das war super. Okay. Und das war eigentlich wieder auch Freude an Architektur. Erstens in der Ausbildung, zweitens diese sehr, sehr tolle Professorin, die so wahnsinnig liebevoll diesen Lehrstuhl geführt hat und so mütterlich und auch fördernd war. Dann habe ich hier meinen Partner da auch getroffen, ne, Tim Kleier, okay. der war ein Nachbarlehrstuhl. Und dann haben wir da gemeinsam angefangen, Wettbewerbe zu zeichnen und das relativ schnell erfolgreich.
2: Mhm.
1: Da war eigentlich, zeichnete sich ab, dass wir wohl mal gemeinsam ein Büro machen würden.
2: Mhm.
1: das war so für mich die Rettung. Also okay. dieses Vorstellung jetzt so von Büro zu Büro da in, zu Berliner Zeiten und dann irgendwelche, irgendwo so also in dritter Reihe mitzustricken an irgendwelchen Projekten, das war entsetzlich. Auch keine Vorstellung. Werden.
0: Ja, und dann hast du mit dem Kleier schon getroffen und dann ging das von da weiter. Genau, dann haben,
1: da haben wir das Glück, dass wir hier dieses Haus,
2: was wir inzwischen so
0: dahinter
1: hier, Panterei, Aha. also da, nicht das, sondern dahinter, Ach, so das, das? rote da, diese Bude, ah, okay. die haben wir quasi dort bekommen. Ähm, also da haben uns zwei Professoren, seiner und die Böller, haben uns gefördert und haben, wussten, damals aber auch nicht genau, auf was sie sich da einlassen. Dann gab es eben diese Anfrage an jemanden, ob man denn mal hier so einen Wurf machen soll. Und da dachten wir, das ist wieder so eine typische Anfrage, das versagt dann, haben mhm. wir das gemacht. Und dann sollte das plötzlich auch entstehen. Und dann ist es auch entstanden in kürzester Zeit. Und das war eigentlich so, das ist quasi so der, die, der das Initial für dieses Büro. Ist. Also wir konnten nicht nur damit dieses Haus bauen, wir haben im Grunde damit auch eine Referenz gehabt. Wir haben dann auch damals ein sehr, sehr gutes Honorar dafür verdient. Und dieses Honorar haben wir aber nicht irgendwie in äh, ein repräsentatives Auto gesteckt oder in eine lange Weltreise, sondern das war quasi unser, unser im Grunde so unser, Fundus, von dem wir dann anderthalb oder zwei Jahre gezehrt haben, in dem mhm. wir immer wieder versucht haben, über Wettbewerbe was zu akquirieren, bis wir dann tatsächlich mit einem Wettbewerb auch erfolgen hatten.
0: Okay. Würdest du sagen, da gehört eine Handvoll Glück dazu? Ganz oder viel. war Das auch. ganze okay. das Leben ist nur Glück. Okay. Also es
1: ist absolut unsteuerbar. Mhm. Also sowohl mhm. wie, dass man jetzt, dass man in dieser dort, dass ich bei dieser Frau dort, bei der Baller diese wissenschaftliche Assistenz bekommen mhm. habe, das ähm, war ein Riesenglück. Weil sie so toll war und weil es irgendwie ein unglaublich schönes Arbeitsumfeld war, was einem auch nochmal Lust auf Architektur gemacht mhm. hat. Das Glück, so einen Partner zu finden, mhm. das Glück, diesen Auftrag zu bekommen, das Glück irgendwo dann auch mal wieder einen Wettbewerb zu gewinnen, was absolut nicht... Mhm. Ähm, also was das Einzige, was man sagen kann, was ähm, wir haben uns natürlich immer angestrengt. Das ist jetzt nicht irgendwie vom okay. Himmel gefallen. Yeah. Also da steckt auch ähm, viel Lebenszeit in ein. Mhm. Man kann natürlich sagen, man ist ganz häufig gescheitert an solchen Wettbewerben. Nichtsdestotrotz hat man natürlich auch was, wieder Erkenntnisse daraus gezogen. Man hat sich eine Routine erarbeitet. Man hat sich ähm, auch ein dickes Fell erarbeitet. Dass man das nicht... also dass man, dann, auch wenn das letzte Verfahren wieder gegen die Wand gefahren ist, dass man sich einfach hingesetzt hat, das nächste Ding gezeichnet und so weiter, also diese, diese Art der Routine, die hat man sich da alles erarbeitet, aber dass es dann auch funkt und auch klappt, ist riesenglücklich, ich kenne so viele Kollegen, die ähnlich begabt wie wir sind, ähnlich talentiert, genauso viel Ehrgeiz, genauso viel Zeit und die haben eben das Pech gehabt von zehn zweiten Preisen, nicht?
2: Mhm. Ja. Ja.
1: und es muss eben ein erster dabei sein, nicht? Und ähm, als wir das Größte, also das, das ist eigentlich hier so die, die Wiege unserer, die die Größe dieses Büros dann irgendwann mal ermöglicht hat. Okay. Das ist eben wirklich sehr, sehr großes Bauvorhaben hier für die BAM. Mhm. Da, da, als ich mich da bei dem Preisrichter, den ich dann irgendwo nochmal getroffen habe, bedankt habe meinte er, ja, dann bedanken sie sich beim Falschen, mhm. wenn es nach mir gegangen wäre, hätten sie den zweiten Preis bekommen.
2: Okay. Und da
1: sieht man eben, wie scharf nur mhm. das sein kann. Nicht? Es hätte nur der zweite sein müssen, und es wäre erstmal wieder ewig nichts passiert. Ja, krass. Krass. Also, und wie häufig wir von Prämierungen wissen, dass man erstmal gar nicht im engeren Feld ist, dann wendet sich plötzlich die, das Feld, die Seite, dann plötzlich kommt man ins Visier und dick schärft sich und dann kann man sogar mal, kriegt man plötzlich den ersten. Das ist, sind totale Zufälle, die Zusammensetzung eines jeden Gremiums ist immer wieder anders. Ich bin mir sicher, wenn das über, die gleiche, über das gleiche Verfahren unterschiedliche Jurys gehen würden, würden immer unterschiedliche Preise auch prämiert werden. Also man ist, gibt, in, insofern ist extrem viel Glück dabei. Mhm, ja. Nur die Beharrlichkeit mhm. ist das, was dieses Glück dann vielleicht irgendwann auslöst.
0: Ich wollte gerade fragen, wie war denn, also diese Anfangszeit, war das einerseits irgendwie diese Angst, dass es nicht funktioniert, oder war da mhm. vor allem auch überwiegend dieses, jetzt geht das irgendwie in eine Richtung, die ich eigentlich möchte?
1: Ja, das wollte, wusste man schon, es sollte mhm. in diese Richtung gehen, aber mhm. natürlich die Angst vom Scheitern war immer da. Mhm. Ja. Die ist auch jetzt noch da. Also das ist natürlich das begleitet mich Beruf da immer. Also, mhm. ähm, wenn man mal zwei Jahre jetzt alles gegen die Wand fahren würde, dann wäre man schon nervös. Also das kann man schon sagen. Also es gibt ja in dem Sinne kein so ein Konzept, dass wenn man sich irgendwo immer was gemacht hätte, dass man damit mhm. etabliert wäre. Dass diese Zeiten sind längst vorbei. Mhm. Ja, hier ruft jetzt keiner an und sagt, bauen Sie mir ein Haus. Also das, wir müssen das schon proaktiv alles Klar. angehen. Mhm.
0: Also, ähm, wie ist das so, da auch die Verantwortung für viel mehr Leute als sich selber auf einmal zu haben? Das, ist, weil
1: das gehört irgendwie dazu. Also mhm. wenn es schief gehen würde, dann würden die eben woanders unterkommen. Nicht? Mhm. Also man fühlt sich für die alle verantwortlich, man will die auch alle hier halten, weil man die schon ganz lange bei sich hat, alle. Mhm. Aber das ist jetzt man wüsste ja nicht, man wüsste bei allen, dass die ja jetzt nicht dann vor dem Hungertuch stimmen. Also, mhm. der Markt ist so okay. gut. Also, die würden ja alle mit Kussern woanders genommen worden. Also, ich fühle mich okay. jetzt ja. dafür nicht verantwortlich.
2: Ne? Okay, äh, verstehe.
0: Ähm, wann habt ihr euch dann zusammengeschlossen mit den anderen drei? Sind es noch, ne? Ich sehe da gerade Kleia Ja, das ist die ja. freivogel äh, ah, Die
1: okay. sozusagen verkehr okay. Eigentlich sind wir nur Kleier Koblenz. Ah, das okay. ist eine strategische Verbindung. Mhm. Die sitzen in, in Nürnberg. Wir teilen uns die Referenzen
2: mhm.
1: und ähm, Nadja wollte mal nach Berlin kommen. Wir mhm. haben dieses Bauvorhaben gemeinsam gewonnen mit den Referenzen, aber wir haben es hier in Berlin gezeichnet, also ich. Mhm. Und ähm, dann ist sie aber Professorin geworden in Nürnberg mhm. und Gabo ist, ist ein Deutsch-Ungar, der ist nach Ungarn mal zwischenzeitlich abgezitschert, mhm. weil ihn das deutsche Bauwesen so genervt hat. Das hat ihn... Ja, Orban haben wir zurückgebracht nach Deutschland, weil es noch schlimmer dort ist in Ungarn als hier Okay. und die sind ein paar und leben in Nürnberg wir arbeiten gelegentlich immer, immer an Verfahren zusammen, aber eigentlich sind zwei, zwei unabhängig oder autonom funktionierende Büros ah, so. Also wir sind wir Kleier Koblitz in Berlin jetzt der in Nürnberg mhm. okay, Aber
0: wir profitieren gegenseitig
1: von den jeweiligen Referenzen
0: mhm. Okay ähm, ihr habt dann, also nochmal so ein bisschen zu dem Weg von euch beiden zu einem größeren Büro. Ähm, also du meintest gerade schon, dass das alles immer ein bisschen äh, halt immer eine Gefahr ist und immer eine Angst ist, aber wie wurde das dann größer? Kam das dann Wettbewerb für Wettbewerb? Oder? Ja. ja, okay. Und, aber, Erfolg, kann, Erfolg. Kann, mm -hmm. aber da kam nicht irgendwann so ein mehr sicheres Gefühl auf?
1: eine gewisse Sicherheit schon, mhm. ähm, weil man die, so ein bisschen das Gefühl hat, dass man regelmäßig in den Rängen ist.
2: Mhm.
1: Aber ähm, man weiß schon, dass man sich anstrengen muss. Also dieses Jahr haben wir zum Beispiel, wir müssten eigentlich jetzt ein großes Bauvorhaben eigentlich jetzt nochmal gewinnen. Und haben bis auf ein kleineres eigentlich ähm, noch drei oder Prämierungen, haben wir erwacht, bei allen großen Bauvorhaben oder bei Wettbewerben für große Bauvorhaben haben wir keinen Preis gemacht. und, so. und also es ist jetzt nicht gefährlich hier für uns, mhm. aber es bedeutet schon, dass wir wissen, dass wenn jetzt irgendwann nächsten März, April, dann müssen wir ein bisschen uns strecken, weil dann werden wieder Bauvorhaben fertig. und Dann müssen wir uns überlegen, wie wir die Leute alle Mhm. So ernähren kann. Mhm. Mhm. Also, und die wollen wir natürlich alle behalten. Also, insofern ist schon so ein kleiner Druck gerade so, zu überlegen, wie, wann fahren wir das nächste Ding nach Hause.
2: Mhm. Ja, stimmt.
1: Und ähm, das ist schon, also, wollen wir sehen, das begleitet einen immer.
2: Mhm,
1: okay. Aber weil wir eben auch so einseitig auf diese Verfahrenskulturen setzen. Nicht? Also okay. wir haben, weil wir keine privaten Auftraggeber oder sonst was groß haben oder eigentlich auch, muss man sagen, kein wichtiges Interesse daran haben. Okay, also
0: eher einen anderen Weg. Eher einen, wir wollen, einen also das Weg sind ja alles weiter.
1: Bauvorhaben für die ja. öffentliche Hand.
0: Ja.
1: Und das ist entweder Bildungs- oder Forschungsbau mhm. und ähm, mit dem wollen wir bauen. Wann
0: von. von Deinem Studium bis jetzt, wann würdest du sagen, es war am unsichersten oder du hast vielleicht auch am meisten gehadert mit dem, was du vorhast oder mit deinem dem Berufswunsch des Architekten?
1: Also ich habe natürlich total gehadert, mhm. nachdem ich da in die Berufswelt eingestiegen bin. Das war eine schwierige Zeit. Und bevor wir dieses Ding gewonnen haben, diese zwei, mhm. also wir haben das Ding fertig gemacht und dann haben wir, das mhm. hatten wir fertig gemacht, 2002 glaube ich, dann hatten wir noch so eine kleine Schule, die irgendwie gewonnen, an der wir rumgebastelt haben, ein anderes Ding. Und da war das, das war schon mühselig so. Das war alles ein bisschen mhm. klein, man war zusammen, man hatte zwei Mitarbeiter, das war... Und da gab es irgendwie nicht so den Sprung nach vorne.
2: Mhm.
1: Das war irgendwie... Das war auch eine Zeit, wo man so ein bisschen dachte, ach Gott, wie soll das eigentlich werden? Also. Und eigentlich, richtig, also, wo man jetzt sagen kann, seitdem gibt es so eine Kontinuität und es läuft eigentlich alles ziemlich gut seit diesem Bauvorhaben. Trotzdem gibt es okay. natürlich immer wieder Wellen und es gibt auch große, trotzdem natürlich große Frustwellen, wenn man wieder zwei, drei. Verfahren gezeichnet hat, mhm. an die, von dem man sehr, sehr überzeugt war und dann ist man wieder nicht in die Ränge gekommen. Mhm. Also das ist eigentlich wie am ersten Tag, dass, ähm, ja. dass man erstmal so eine Woche dafür braucht, bis man das wieder so verdaut hat und dann mhm. geht man in, das in die nächste Sache. Es mhm. ist auch so, dass man, man mental brauche ich immer irgendwie zwei Lose in der Trommel. oder so nicht? Also Das okay. heißt also, ähm, am schlimmsten ist, ein Verfahren gewonnen, zu, verloren zu haben und man weiß, jetzt muss man erstmal wieder eins zeichnen, bevor die Wahrscheinlichkeit besteht, dass man wieder Erfolg hat. Das mhm. heißt, für mich muss eigentlich, das bedeutet natürlich, dass wir jeden Monat ein Ding rausschießen, mindestens. Und ähm, das ist natürlich so alle vier Wochen, zack, zack, das ist natürlich ein wahnsinniger Akkord, den du da hast mhm. über all die Jahre. Mhm. Also damit verbunden ist natürlich, dass ich fast nie im Urlaub fahre oder nie länger als eine Woche oder so. Mhm. Weil dann droht schon die nächste Abgabe. Also, mhm. das ist, oder dass man im Grunde keine normale Fünf-Tage-Woche hat. Also, immer Wochenenden gegeben wird, wo man länger mhm. im Büro sitzt und ähm, noch irgendwas fertig zu kriegen. Also, das begleitet mich einfach seit 20 Jahren. Würdest du es
0: trotzdem ja. genauso machen? Ja. Mhm. Du meintest gerade schon Glück und Beharrlichkeit und beides große Themen. Was würdest du noch? Menschen als Tipp geben, die Architekt werden wollen?
1: Glück, Beharrlichkeit. Ähm, man muss schon von der Sache besessen
2: sein. Mhm.
1: Also man muss Leidenschaft haben. Also das wird es ein absoluter Frustberuf.
2: Mhm.
1: Also man muss Freude daran haben, was an, diesem, an, an dieser Art der Entwicklung Weil es ist natürlich ökonomisch ein total unbefriedigender Beruf für den, für den Aufwand, den du betreibst. Es ist es zeitlich ein irrer Aufwand, den du betreibst? Also Familie ist ein Riesending. Also, mhm. wenn, ähm, also ich bin permanent im Konflikt, meinen Sohn mhm. zu sehen oder mich darum zu kümmern, weil ich immer irgendwie was im Büro ansteht und gleichzeitig will ich natürlich auch da sein. Mhm. Also ähm, und die Berufswelt wandelt sich auch dramatisch. Also ähm, okay. der Beruf des Architekten ist schon einer, der zur Disposition steht. Okay. Langfristig. Also in dieser Art, wie wir das hier auch praktizieren. Mhm. Weil Ökonomie ist so groß, gewaltig. Ähm, der, der, der ganze Rechtshändel wird immer wichtiger und schlimmer eigentlich. Also mhm. als wir angefangen haben, diesen Beruf zu machen, wusste ich gar nicht, dass... Baurechtler gibt, inzwischen begleiten sie uns Tag und Nacht. Und es gibt eigentlich kein Bauvorhaben, wo wir nicht mit einer Klage oder irgendwas ausgehen, also die uns oh, auch jahrelang okay. verfolgt. Und unglaubliche Honorarstreitigkeiten die ganze Zeit, aber die im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Also das ist natürlich alles auch eine Riesenbelastung. Und das kann man nur dadurch wettmachen, dass man so an den Inhalten dessen, was man betreibt, keine Zweifel hat. Immer. Das, ob das viele so für sich sagen können, glaube ich nicht.
2: Mhm.
1: Also ist jetzt, also ich würde es jetzt persönlich meinem Sohn nicht unbedingt empfehlen, okay. diesen Beruf zu ergreifen. Mhm. So schön er ist. Also die Kernmaterie ist fantastisch, die Begleitumstände werden immer härter. Aber das werden, glaube ich, viele Berufe. Würden Mediziner ähnlich eh sagen. Mhm. Deswegen werden sogar Hochschulleute das sagen, dass die Gremientätigkeit
2: und mhm.
1: Bürokratie das wird deine Mutter genauso sagen, wie schon das sagen wird. Ja. Und was, welches Modul wie viele Punkte kriegt und dass das nur so und so gefördert wird und dass du nur ein Anrecht auf einen wissenschaftlichen Mitarbeiter und nicht zwei und so. Also diese, diese Art des Verhandelns ist natürlich Teil unserer heutigen Kultur geworden. Das wird immer heftiger. Mhm. Also, also man muss... Enormes Maß an Leidenschaft haben. Mhm. Ja. Aber das gilt für jeden Beruf, glaube
0: ich. Ja. Sonst wird es ja.
1: immer öde und man hofft auf den, auf den Feierabend. Mhm. Das ist ja. das Schöne, wenn man das so betreibt wie wir, so mit all den Schmerzhaftigkeit, die, die das hat. Ähm, ich gucke nie auf die Uhr in meinem Leben. Höchstens, um irgendwie rechtzeitig nur woanders zu sein. Aber nie, man hat denn das endlich ein Ende hier? Mhm. Und der Glaube, dass irgendwie das Leben nach dem Berufsalltag beginnt, das, den habe ich überhaupt nicht. Also ich behaupte ganz klar, man muss seinen Beruf so praktizieren, dass das, was man macht, absolute Priorität hat. Weil es ist die Zeit am Tag, an der du am wachsten bist, am schärfsten im Kopf, und das muss intensiv sein. Weil alles andere ist Verschwendung eines Lebens.
0: Mhm. Sehr, sehr wunderbar. Ich habe ähm, nur noch eine letzte Frage, das ist auch immer dieselbe. <lacht> Zwar, ähm, was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Also so in meinem Alter, 19, 20, 21. Also was würdest du ihm aus heutiger Sicht mitgeben? Also,
1: warum so sagen, was würde ich da mitgeben? Ich ähm, klingt immer so altväterlich, aber äh, weniger hedonistisch, äh, weniger außengeleitet, und ähm, die Sinne für die, für die eigenen Interessen und Intensitäten schärfen. Weil ich merke natürlich hier an den vielen jungen Mitarbeitern, die hier sind, dass sie im permanenten Widerstreit zwischen ähm, Beruf und Freizeit sind. Freizeit spielt eine Riesenrolle inzwischen, ist ein zentrales Thema. Man kann ja nicht mehr am Wochenende arbeiten. Alle gucken alle fünf Minuten auf ihre Handys. Ähm, alle sind sie bei Instagram oder sonst was unterwegs und haben das Gefühl, die, den anderen geht es besser, weil sie gerade an dem Traumstrand so und so liegen oder bergklettern oder auf einer Yacht gerade liegen oder sonst was. Also ich habe das Gefühl, so diese, man muss den, den inneren Fokus finden, weil man sonst verloren geht in dieser heutigen Zeit, also gerade durch die sozialen Medien. Das ist extrem gefährlich, finde ich. Mhm. Und ähm, Instagram ist das beste Beispiel dafür für ein extrem gefährliches Medium, weil es immer suggeriert, dass das Glück woanders ist. Das muss man schon bei sich selber finden. Und, und all das spielt dann eben tatsächlich eine geringere Rolle, wenn man mit größter Überzeugung das macht, was man macht. Und es ist natürlich von äußerster Befriedigung. Und das ist natürlich schon auch das, was wir haben, wenn man sich intensiv mit einer Sache beschäftigt hat und dann wird das auch belohnt. Die Niederlage schärft dieses Bewusstsein noch mehr, mhm. weil man sich für, diese, für den nächsten Erfolg wieder umso mehr darüber freuen kann. Und ähm, insofern würde ich das allen empfehlen. Und, und das ist schwierig genug. Mhm. Das sehe ich schon am eigenen Kind.
0: Mhm. Ja. Okay, danke Schön, dass du heute zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne diesen Podcast für weitere Folgen und schau gerne bei den bisherigen Folgen vorbei. Schreib mir gerne, was du denkst über Instagram, da es sich Luise Marie redet, über Facebook Luise Marie oder Rede über Wege. Schreib mir gerne eine E-Mail redeüberwege.web.de und schau gerne auf meinem Blog vorbei. Da gibt es auch immer wieder Blogposts, zu den jeweiligen Folgen und zu anderen Themen redeüberwege.de. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat und dass du nächstes Mal wieder mit dabei bist und bis dahin.